0: Vamos a leer nuevamente los versos 38 al 48 para que mantengamos el contexto siempre de en qué es lo que estamos. Mateo, capítulo 5, versos 38 al 48. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, de al, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Oremos. Padre nuestro, yo ruego esta mañana por sabiduría en todo el sentido de la palabra para mi vida, para mis hermanos, gracia derramada, poder de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana para anunciar tu palabra, para escuchar tu palabra también. Ruego por tu bendita bendición, Señor, la bendición tuya es esa bendición que tú traes a tu pueblo cuando por medio de tu palabra le concedes gracia por medio de tu palabra les das entendimiento en el poder del Espíritu Santo toca sus corazones eso es lo que nosotros queremos que pase en este lugar esta mañana convencido Señor de que tú estás trabajando de que tú nunca estás quieto de que tú trabajas Señor y damos gracias por esa esperanza y confianza que nosotros como pueblo del Señor tenemos Padre, al enfrentar este texto, concédenos pues sabiduría, entendimiento y todo lo necesario para abordarlo correctamente, para interpretarlo correctamente. Por eso pedimos la guía de tu Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar. Amén. Como les decía ahora hermanos, doy gracias al Señor porque creo que el mensaje de esta mañana es una excelente introducción, si podemos decirlo así, a este mensaje. Y si pudiésemos afirmarnos en nuestros corazones por una obra del Espíritu Santo en lo que vimos esta mañana, de seguro que entender lo que vamos a ver ahora no será difícil para nosotros. Cuando doy una mirada a la historia bíblica del pueblo de Israel, creo que logro encontrar dónde radicaba el problema de este pueblo. Este pueblo nunca comprendió realmente lo lejos que su corazón estaba del señor y cuando me refiero al pueblo hablo de manera general porque siempre hubo un remanente dentro de este mismo pueblo que llegó verdaderamente a comprender de qué se trataba la vida pero solo basta leer el éxodo hermanos para darnos cuenta que el problema de este pueblo era que quería tener su mejor vida aquí y ahora ellos despreciaron la vida de Dios y la despreciaron solamente porque ellos querían tener, en última instancia, una vida próspera y tranquila en esta tierra. Éxodo 16, versos 2 y 3, éxodo 16, versos 2 y 3, nos muestran esta realidad. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y encontraron en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a la olla de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud a ellos no les importaba que Dios estaba con ellos a ellos les importaba a ellos les importaba estar bien en esta tierra y lastimosamente este deseo nunca les abandonó y nunca les abandonó porque esto está en lo más profundo de la naturaleza caída. Ellos buscaban muchas veces al Señor, pero solo para obtener lo que ellos consideraban su bien. O sea, 7.13.14, o sea, 7.13.14, nos dejan ver esta radiografía. Hay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí y no clamaron a mí escuche con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el pan y para el trigo o sea para el pan y para el trigo si sí se congregaban buscaban a Dios y el Señor vio esto como una gran rebeldía contra él pues su corazón realmente estaba lejos del Señor nunca les importó la situación de su corazón Nunca reflexionaron al respecto de esto, incluso ellos usaban al Señor para su propio beneficio. El problema era que el único beneficio que ellos querían era un beneficio natural y no un beneficio espiritual. En últimas, hermanos, su corazón nunca les interesó. Pero hubo un remanente, un pequeño puñado de gente que entendieron que su vida con Dios era lo que realmente importaba entendieron algo que todos los que estamos aquí esta mañana tenemos que entender si es que hemos de vivir verdaderamente el sermón del monte ellos entendieron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra esto es lo que la biblia nos revela acerca de ese remanente un remanente que el mundo no merecía un remanente que como dice hebreos 11 Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad el sermón del monte entonces está describiendo claramente ese remanente, el, señor, el sermón del monte no está dando leyes de cómo es que se debe vivir si se quiere llegar a ser ese remanente, oh no amigos y hermanos que están aquí esta mañana, el sermón del monte es la radiografía clara de aquellos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y a quienes Él mismo les ha preparado una ciudad, el resto aquellos que viven contrario a todo lo que hemos visto en este sermón del monte escucharán simplemente otras palabras no una ciudad preparada sino otras palabras palabras dichas precisamente al final de este sermón en el versículo 23 del capítulo 7 entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad. Nadie que por el Espíritu Santo haya comprendido o llegado a comprender de que su vida aquí en la tierra es pasajera es más que ha entendido que es peregrino y extranjero más aún que comprende que ya no tiene una ciudadanía terrenal sino una celestial nadie que entienda esto entonces podrá de alguna manera vivir esta vida que se nos narra aquí en el sermón del monte. Esta es la vida de la perfección, esta es la vida de la justicia superior, esta es la vida que Dios da a este remanente escogido por gracia, esta es la vida del corazón. En nuestro sermón pasado hermanos lo que hicimos fue dar una mirada general a toda esta sección del sermón del monte y establecimos en primera instancia un principio, un principio que regirá todas sus partes. Que lo que el Señor está haciendo aquí es un llamado o está haciendo un llamado a morir a esa muerte del yo. Ese llamado a negarnos a nosotros mismos. Ese llamado a saber que lo que importa en esta vida no somos nosotros sino el reino de Dios y su justicia. Así pues teniendo en cuenta este principio comenzaremos a analizar cada una de las partes de esta sección. No sin antes hacer una salvedad necesaria. Nuestro Señor nos da en este pasaje, perdón, nuestro Señor no nos da, no nos da en este pasaje una lista completa de lo que usted y yo tenemos que hacer en cada circunstancia y situación que se nos presente en esta vida. Él no, hermanos, nos está dando una lista detallada, Él nos está diciendo morir al yo. ¿Qué significa esto? esto es lo que veremos entonces en la enseñanza de cómo hacerlo nos indica algunas formas en que podemos probar para saber si usted y yo estamos muriendo al yo o no aquí el Señor nos da sencillamente cuatro ejemplos que es los que vamos a ver hoy a fin de ilustrar este principio no es una lista completa el Nuevo Testamento no nos ofrece instrucciones detalladas de esa clase hermanos ni el sermón del monte ni todo el nuevo testamento tienen el propósito de ser un libro de casuística y entiéndase casuística como ese manual en los diferentes casos y respuestas a las diferentes situaciones en las que usted se encuentra así que hermanos déjeme le aclaro algo en la ética esto es importante la casuística es importante en la ética pero amados hermanos la biblia no es un libro de ética la biblia tiene principios éticos pero no es un libro de ética la biblia nos enseña principios y a medida que usted y yo conozcamos más la escritura y por medio de ella al Señor, conociendo así la voluntad de Dios, usted y yo sabremos cómo aplicar esos principios a la enormidad y a la cantidad de casos que se puedan presentar en nuestras vidas. Nosotros tenemos, hermano, un problema de querer llevar la Biblia que sea un libro de casuística. Dígame qué hago si me pasa esto. Dígame qué hago si me pasa esto. Dígame qué hago si me pasa esto. Esto pero si modificó lo que me pasó A mí fue esto pero con este detalle Aquí hermanos la Biblia no es Un libro de ética la Biblia Es un libro que nos enseña principios para que usted y yo aprendamos a conocer al Señor conocer su voluntad y estoy convencido por la revelación misma de la escritura que si entendemos estos principios y conocemos a Dios entendiendo así la voluntad de Dios usted y yo sabremos aplicar estos principios a la enormidad de casos con los cuales usted y yo nos podemos encontrar pero no esperemos hermanos ver cada uno de los casos respondidos en la escritura no lo vamos a encontrar de esa manera Así que hermanos lo que vamos a ver hoy es examinar estos cuatro ejemplos que el Señor nos da aquí para mirar si usted y yo estamos muriendo al yo o no. En otras palabras hermano el llamado de todo este texto es un llamado a morir al yo el resto que vamos a ver acá es la manera en cómo usted y yo podemos poner en práctica esa muerte al yo. Esto nos servirá entonces de un, vali, valo, de un valioso autoexamen donde el Señor por medio de su palabra y en el poder del Espíritu Santo Ahonde nuestros corazones y nos deje al descubierto y si hoy escuchamos su voz entonces no endurezcamos nuestros corazones El primer ejemplo entonces es todo eso que nos solemos referir a volver la otra mejilla pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto a la luz de todo lo que hemos visto? en eso es lo que nos vamos a hacer quiere decir hermanos en última instancia y trayendo un poco lo del último sermón es que debemos quitarnos ese espíritu de represaria ese espíritu de autodefensa ese espíritu de venganza por cualquier agravio que se nos haga nuestro señor comienza en el nivel físico imagina a alguien que se acerca y sin provocación ninguna nos golpea en la mejilla derecha el instinto de inmediato nos impulsa a devolverle el golpe a vengarnos en cuanto recibo un golpe yo quiero contestar de esto trata nuestro señor y dice simple y categóricamente que no actuamos de esa manera que este remanente que entiende que no pertenece a esta tierra cuya ciudadanía es de otro nivel más alto cuya justicia es superior no actúa como todo el mundo actúa él entiende que la venganza es del Señor mía es la venganza yo pagaré dice el Señor permítame darles un par de ejemplos hermanos para aterrizar esto un poco de personas que en la historia pusieron en práctica esta enseñanza el primero es acerca de un gran evangelista que hubo en el sur de Inglaterra su nombre Bill Bright quien antes de convertirse había sido un gran luchador él había sido un gran boxeador y de hecho, muy bueno, por cierto, este hombre se convirtió al Señor, pero un día en el fondo de una mina donde estaba trabajando, un hombre que solía tenerle miedo a ese hombre por su 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 con postura su textura física llamémoslo de esa manera porque era un boxeador y todo eso al darse cuenta de que este hombre se había convertido en cristiano pensó que había llegado por fin la oportunidad y sin provocación ni nada le pegó un golpe a Bill Bry, quien si hubiera podido vengar muy fácilmente con solamente darle un puñetazo lo hubiera noqueado pero en vez de esto Bill Bray lo miró y le dijo que Dios te perdone como yo te perdono y nada más. El resultado fue que ese hombre pasó unos días interrogándose en su, en su corazón en inquietud espiritual por lo que había dicho, la respuesta que este hombre le había dado y finalmente esto condujo a este hombre a la conversión sabía que Bill Bright no era cualquiera sabía que él hubiese podido responder sabía que en el hombre natural de Bill Bright había la fuerza para vengarse de él pero Bill Bright no lo hizo y así Dios se sirvió de él el otro ejemplo es un ejemplo muy diferente y es del conocido misionero a la China Hudson Taylor un día estaba él a la orilla de un río en China y al atardecer estaba haciendo unas señas a un hombre en un bote para que le llevara al otro lado. Cuando el bote se acercó apareció un chino opulento que no reconoció que Hudson era un extranjero porque Hudson Taylor siempre llevaba vestidos de chino. Así pues cuando el bote se le acercó le dio un empujón a Hudson Taylor que lo hizo caer en el barro y lo enmugró por completo. Houston Taylor sin embargo no dijo nada pero el barquero se negó a aceptar a bordo al compatriota diciendo no ese extranjero me hizo señas y el bote es para él él debe de ir primero. El viajero chino quedó sorprendido cuando se dio cuenta de a quién había empujado. Hussein Taylor no se quejó, por el contrario, una vez que se levantó, le dijo a este hombre que lo había tirado en el barro, que bien podía compartir la embarcación con él y comenzó a explicarle qué es lo que había dentro de él que le había llevado a comportarse de esta manera tan inesperada para este chino. Como extranjero si hubiera podido sentir ofendido por el trato recibido. Pero no fue así por la gracia de Dios que había en él, siguió una larga conversación y Hudson Taylor estuvo convencido de que Dios obró en el alma de este hombre. Usted ve dos casos aquí mis queridos hermanos donde estos hombres renunciaron a su gloria, renunciaron a su honra por darle gloria y honra a Dios y Dios los bendijo con un par de almas posiblemente convertidas al Señor la historia de Bill Bryan nos muestra la realidad de un hombre que no solamente tenía la fuerza sino que si hubiera decidido fácilmente hubiese vuelto una nada a ese hombre que lo golpeó. Pero se acordó de quién era yo pertenezco a un remanente diferente se acordó que hacía parte de ese remanente y no reclamó sus derechos como solemos normalmente hacerlo nosotros. Yo he estado meditando mucho en este asunto, hermanos, y realmente así como dijimos hace ocho días en la tarde, para lavar las copas o para lavar las sillas de esta iglesia se necesita jabón. Pero como lo dice Jeremías 2.22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor para lidiar con ese pecado hermanos para lidiar con esa mancha que está en el corazón suyo y mío que cuando nos hacen algo que no nos gusta de inmediato reaccionamos y lo peor aún que la mayoría de veces lo hacemos no por la justicia sino por nuestra gloria y que además la mayoría de veces justificamos como si fuera un celo por la justicia se requiere el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Oh hermanos, estos no son más que dos ejemplos de hombres que pusieron en práctica pudieron conseguir poner en práctica este mandato concreto significa esto no nos preocupemos por las ofensas y agravios personales ya sean de orden físico o de cualquier otro ser golpeado en la cara es humillante y ofensivo nuestro señor desea crear en nosotros ese espíritu que no se ofende con facilidad por estas cosas que no busca represalias inmediatas desea que lleguemos a un estado en el que nos sintamos indiferentes en cuanto al yo y al aprecio propio. Eso es lo que el Señor está lidiando en esta primera parte. Quiero recordar algo. No estamos pisando aquí terrenos de temperamentos, hermanos. Eso lo establecimos al principio de sermón del monte. Aquí nos está hablando de aquellas personas que son dóciles y que cuando le hacen las cosas nunca reaccionan. No hermano, estamos aquí ante el asunto. No es que tienes que ser una persona calmada que ante nada te inmutas. Aquí estamos ante una persona que a pesar de la fuerza de Bill Bray, sabe contenerse, tener dominio propio y que nunca reacciona en favor de su propio yo, sino de la gloria del Señor. Ese es el llamado en este texto. La enseñanza de nuestro Señor en este pasaje entonces hermanos absolutamente para nada quiere decir que no nos preocupe la defensa de la ley y el orden. Volver la otra mejilla no quiere decir que no me importe absoluta, absolutamente para nada lo que suceda en el ámbito nacional ya sea en el orden ya sea en el caos de ningún modo esto hermanos como vimos fue el error que cometió este hombre Tolstoy quien decía que no tiene que haber policía ni soldados ni magistrados esto es una tremenda distorsión de esta enseñanza lo que nuestro señor dice es que usted y yo no debe preocuparme por mí mismo por mi honor personal por mi propia gloria pero esto es muy diferente de no preocuparme por las leyes el orden por la defensa de los de los débiles e indefensos si bien debo estar dispuesto a sufrir cualquier afrenta personal que me puedan infligir hermanos al mismo tiempo usted y yo debemos creer en las leyes y el orden por lo tanto afirmamos con toda autoridad bíblica que las autoridades superiores que hay impuestas por Dios han sido establecidas el magistrado es un poder necesario que hay que limitar que hay que restringir el mal y el pecado y que yo como ciudadano he de preocuparme por esto también así que aquí recuerden hermanos que estamos en un ámbito personal no nacional ¿Qué pasa cuando yo veo que están haciendo injusticias? justicia contra un con, contra un desvalido. ¿Qué pasa, hermanos, cuando eso sucede? Por tanto, no he de entender la enseñanza de nuestro Señor este, en este pasaje en sentido completamente general. Es algo que el Señor me está diciendo a mí de manera personal. La enseñanza se refiere a la preocupación por mí mismo, he sido ofendido, me han golpeado, por tanto, he de defenderme, he de defender mi honor. Este es el espíritu que Cristo está combatiendo aquí y que quiere borrar de nuestras vidas quiero decir una cosa más aquí hermanos el pecado es muy malo y muy engañoso y lastimosamente conozco personas belicosas. O sea, personas con un corazón turbulento, lleno de enojo, lleno de rabia, lleno de pelea, mis queridos hermanos. Cosas, o sea, personas con un espíritu peleón, con un espíritu indomable, y disfrazan sus peleas de celo santo. Hermanos, yo recuerdo estar en debates teológicos donde salí peleando. Yo lo no recuerdo. ¿Y cuál era la razón de la pelea? Porque no aceptaba mi posición. Y qué difícil, hermanos, es poder llegar a usted discernir entre un espíritu que lucha a causa de la justicia y un espíritu que lucha a causa de su propia gloria. Qué difícil que es discernir eso. Hemos de defender la verdad. Sí, hemos de contender por la verdad, sí, pero quiero decirles algo, si nuestra lucha no es santa, no creamos que Dios está agradado, aunque la gente alrededor termine dándonos la razón, porque termina siendo una lucha por mi gloria, por cómo yo veo las cosas, pero termina disfrazada de ser una pelea santa, Usted recuerda la Inquisición, ¿cierto? Todo lo que se hizo en nombre de Dios, en nombre de la guerra santa, asesinatos, maldades, inventaban maldades, inventaban torturas a nombre de Dios y de una guerra santa. Oh, hermanos, qué difícil que es que usted y yo podamos discernir. Cuando verdaderamente nuestra lucha es a causa de la justicia y la verdad, la equidad y la ley, y no de nuestro corazón tenebroso, entenebrecido, maloso, lleno de corrupción. Qué difícil que es eso. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted su reacción, hermano? Si mi lucha fuera a favor y honor de defender la verdad, mi pregunta es, ¿por qué me enojó tanto? Al punto de que mi rostro cambie inmediatamente cuando estoy dando una posición y los demás no la aceptan que yo la estoy dando. La gloria que estoy reclamando es la de quién, la de Dios o la mía. Pero noten lo peligroso de esto. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque ese corazón belicoso, ese corazón pelionero, ese corazón lleno de rabia, de venganza y enojo, se disfraza detrás. Estoy defendiendo la verdad de Dios. Estoy siendo atalaya. Estoy contendiendo ardientemente por la fe. Amado hermano, si es así, no sea atalaya. Y no contienda ardientemente por la fe. Mejor cuide su corazón y vele por su corazón porque de él mana la vida. Segunda ilustración que nuestro Señor utiliza en este texto es el asunto de la túnica y la capa al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ¿Qué significa esto? Bueno este punto hermano realmente no es fácil de interpretar y más cuando el Señor está diciendo prácticamente esto si es necesario quedarte desnudo quédate desnudo Nuestro Señor se fija Aquí hermanos en esa insistencia o en esa tendencia en que usted y yo tenemos en insistir en nuestros derechos, nuestros derechos legales es que esto es un derecho mío da el ejemplo del hombre hermano que levanta pleito de la, esto, es, esto es un pleito delante de un tribunal para quedarse con su túnica y según la ley judía hermanos no se podía levantar pleito a nadie para quitarle la capa aunque era legal levantar pleito para quitarle su túnica pero nuestro señor dice al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica déjale también la capa la túnica es la palabra gitón y era la camisa larga interior que se hacía de algodón o de lino hasta el más pobre de los hombres tenía una muda de túnicas la capa era esa pieza de ropa exterior grande de abrigo que uno se ponía encima de la túnica y que se usaba como manta por la noche para el frío de esta no tenía el judío corriente más que una sola ahora bien la ley judía decía expresamente que la túnica del hombre se le podía retener en prenda pero no la capa si tomas en prenda la capa de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás porque es solo su abrigo el vestido para cubrir su cuerpo con que dormirá eso está en éxodo 22 el detalle hermanos es que no era legal retenerle a una persona la capa de manera permanente porque era con lo único que podía cubrir su frío así que lo que Jesús está diciendo es que el cristiano no está insistiendo nunca en sus derechos es mi derecho tener mi capa ¿Entienden? Mira, la ley decía, no puedes retener la capa, pero aquí el Señor te está diciendo, al que te pida la túnica, dale también la capa. Así que lo que el Señor está diciendo es, el cristiano no es esa persona que insiste todo el tiempo en sus derechos, no tienes derecho a retener mi capa, nunca discute sus derechos legales, no considera incluso que tiene derechos legales en absoluto. Oh, difícil, ¿cierto? Bien difícil. El comentarista Barclay dice al respecto, hay personas que no hacen más que insistir toda su vida en sus derechos, que se aferran a sus privilegios y no se los dejan arrebatar, que irán a los tribunales militantemente antes que sufrir lo que consideran la más ligera infracción de ellos. Las iglesias están trágicamente llenas de personas así. Estas personas no han ni siquiera empezado a comprender. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no piensa en sus derechos, sino en sus deberes. No en sus privilegios, sino en sus responsabilidades. El cristiano es una persona que ha olvidado si tiene derechos o no. Y que lucha hasta la muerte legal por sus derechos legales dentro o fuera de la iglesia. El que vive así está lejos del camino cristiano. Cierro comillas, eso dice el comentarista Barclay. Hermanos, los hombres siempre piensan en sus derechos y dicen... Todo el mundo debe respetarlos, este es el espíritu del mundo y el hombre natural mi querido hermano debe conseguir lo suyo e insiste en ello. Nuestro Señor quiere, quiere enseñarnos aquí que este no es el espíritu del cristiano, dice que usted y yo no debemos insistir en nuestros derechos legales incluso si muchas veces podemos sufrir injusticias como resultado de ello. Se notan mis amados hermanos porque es que empecé con la introducción que empecé. Nadie va a vivir eso si se considera todavía ciudadano de esta tierra y no entiende que es peregrino y extranjero. Todo el tiempo estará luchando por lo suyo acá, lo suyo acá, lo suyo acá, lo suyo acá, lo suyo acá. Y usted posiblemente en este momento lo único que está esperando es que yo le diga bueno y cuándo puedo luchar por lo mío hermano ahí está demostrando precisamente ese espíritu doblega en su corazón eso esta mañana deja que el Señor obre en tu corazón. Si tú solamente estás esperando bueno y hasta qué momento en qué momento llego y hasta dónde sí estás viviendo como el moralista en la delgada línea de la ley moral por aquí me voy. Y vamos a ver hasta dónde puedo ir que no sea, hasta dónde puedo reclamar que no quebrante esto. No, amados hermanos, acá la enseñanza de nuestros señores, los cristianos no andan detrás de sus derechos legales. Hay un derecho legal, no le pueden quitar la capa y el Señor está diciendo, entrégala si es necesario. Sé que no es difícil de aceptar esto. Pero es lo que el Señor está diciendo aquí. Un cristiano no debe estar caminando en pro de sus derechos. Esto resulta incluso ser un oxímoro. ¿Y tú vas a decir por qué? Porque un cristiano es precisamente alguien que entiende. Que no merece nada. ¿Sí ven? Creo que hemos hablado mucho de eso, hermano. Así que lo que digo a continuación, no lo digo para tratar de hacer que usted reciba esta enseñanza más fácilmente. Yo entiendo que nuestro corazón resiste esto. Porque estamos en un mundo, quiero que hagan valer mis derechos, quiero que me atiendan, quiero que tal cosa, quiero que tal otra, yo merezco esto. Hermano, la Biblia dice que usted y yo merecemos la muerte, no merecemos más nada. Todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos de gracia por misericordia del Señor. Así que lo que digo a continuación, no lo digo para tratar de hacer que usted reciba esta enseñanza, sino en honor a la verdad y una interpretación correcta de esto. Nuestro Señor dice aquí, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero también dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y el sol. Después, con testigos, Si no los oyeres. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia. tenlo por gentil y publicano. En otras palabras. No parece que nos diga aquí. Que prestemos la otra mejilla. O que leemos la túnica. Además Juan 18 22 23. Leemos algo demasiado inusual. Cuando Jesús hubo dicho esto. Uno de los alguaciles que estaba allí. Le dio una, bofete, una bofetada diciendo. Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Oh, interesante, ¿no? Aquí Cristo protesta como ven contra la acción del alguacil. Pregunta, ¿está exigiendo acaso Jesús sus derechos? Si él nos enseña aquí en Mateo capítulo 5 a que si me abofetean, ponga la otra, ¿por qué protestó el Señor acá? ¿Por qué no le dijo, "Te faltan esta"? ¿O por qué no simplemente tuvo la actitud que nos han enseñado y cayó y no dijo absolutamente nada? ¿Por qué le respondió al alguacil? También encontramos un texto en el Nuevo Testamento donde vemos a Pablo hacer algo que para nosotros sería muy inusual si no entendemos este texto de manera correcta. Y por eso lo digo, esto lo estoy haciendo no para que usted reciba esta enseñanza de manera más dócil, sino en honor a la verdad. Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos y amarrados a un cepo. La mañana siguiente, después de un terremoto que ustedes recuerdan y de todos los sucesos que pasaron esa noche, los magistrados se dieron cuenta de que se habían equivocado y dieron la orden de poner a Pablo en libertad. Pero escuche lo que dice Hechos 16.37. Después de azotarnos, dice Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, que ellos vengan y nos saquen de aquí. Interesante, ¿no? Pablo, ¿qué es esa rebeldía, Pablo? Te están sacando de la cárcel, ¿por qué no sales en humildad? ¿Qué pasó aquí? Pablo, ínfulas de superioridad, rescató su honor. No, aquí nos metieron. Entonces que vengan y saben que hicieron mal, entonces que vengan y rescaten nuestro honor. ¿Es lo que está haciendo Pablo nuestro Señor en el sermón del monte, hermano, parece decirnos que siempre hay que prestar la otra mejilla y que si alguien nos pone a pleito y quitarle la túnica, debemos también darle la capa. Pero él mismo, cuando lo golpean en la cara, no presta la otra mejilla, sino que protesta. Y el apóstol Pablo insistió en que el magistrado personalmente fuera y lo pusiera en libertad. Así que si entendemos esto, hermanos, a la luz de los principios que hemos venido trazando, no es difícil entender lo que está pasando aquí. Ni nuestro Señor ni el apóstol están insistiendo. Insistiendo en sus derechos personales, eso no es lo que ellos están insistiendo aquí. Lo que nuestro Señor hizo fue censurar que se violara la ley e hizo protesta para defender la ley. Es como si les dijera a esos hombres: golpeándome así, violas la ley. No dijo: ¿Por qué me ofendes? el señor no perdió los estribos ni lo consideró una ofensa personal no se enfadó ni se preocupó por sí mismo lo que quiso fue recordar a esos hombres la dignidad y el honor de la ley haciendo eso estás quebrantando la ley y es exactamente lo mismo que el apóstol pablo está haciendo no protestó porque había sido encarcelado lo que le preocupó al apóstol pablo hermano fue que los magistrados lo encarcelaron de una manera ilegal Así que Pablo lo que les está diciendo, lo que ustedes hicieron fue ilegal ante la ley. Y Pablo les recordó la dignidad y el honor de la ley. Al cristiano no le preocupan ni las ofensas ni la defensa personal. Pero cuando es cuestión de honor y justicia de verdad, debe preocuparse y protestar. Pero hermano, cuando no se honra la ley, cuando se viola ante nuestros propios ojos... No por interés personal, no por protegerme a mí mismo, usted y yo actuamos como creyentes en Dios, como alguien que cree que en última instancia toda ley procede de Dios, Dios es, es el quien puesto reyes, gobiernos, magistrados y los que han de mantener las leyes, el cristiano por tanto debe creer en la observancia de la ley, por ello si bien está dispuesto a pasar por alto todo lo que pueda pasarle personalmente, Debe protestar cuando ve la injusticia Cuando ve la verdad Y cuando ve la ley menoscabada Así que hermano mira allí tenemos Un semáforo que dice Mire lo interesante allí tenemos un semáforo que dice hay una ley que te dice debes parar cuando está en rojo y tú te paras cuando está en rojo y tú vas a arrancar y mire lo interesante de esto para que evaluemos nuestro corazón y justo cuando vamos a arrancar el día ya se pasó el rojo del semáforo y usted hierve de rabia no porque él violó la ley sino porque casi lo estrella usted. Lo toma de manera personal, ese es nuestro problema, el problema nuestro es que no reaccionamos porque la ley es violada, ese es nuestro problema, ¿sabe cuál es el problema hermano? El problema con el ser humano es que por lo general actúa lo contrario, cuando Dios y su ley es quebrantada no le importa, pero cuando somos nosotros queremos matar y comer del muerto, ese es el problema del ser humano. Por eso hermano esta enseñanza hay que mantenerla con mucho cuidado porque detrás del amor a la ley, porque detrás del amor a la justicia se disfraza un corazón lleno también de rabia, de venganza y de muerte, ese es el problema oh hermanos debemos protestar cuando cuando eh, salió toda esa injusticia que vimos que, hermano usted y yo tenemos un concepto de justicia puesto por dios porque es un atributo comunicable de dios por eso usted y a mí las justicias nos, no, no, nos horrorizan nos causan malestar nos causan molestia por eso es que cuando vemos hermano lo que pasó con las far y todo este proceso de paz es natural que usted y yo reaccionemos ante eso y que protestemos ante eso el problema sabe qué es que usted y yo por lo general lo hacemos de manera personal usted y yo lo vemos como una ofensa personal ahí es donde está el inconveniente debemos protestar ante la injusticia debemos protestar ante la ley de Dios menoscabada ante las leyes que restringen el mal, debemos protestar cuando los mismos magistrados las violan. Claro que sí. El problema es que muchas veces, si yo lo hacemos simplemente porque es nuestro derecho. Tenemos derecho. Son ciudadanos y tienen derechos. Tercero y siguiente ejemplo. La idea de ir la segunda milla y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos. Aquí tenemos una escena hermanos que se refiere a, a un país. No sé démosle el nombre que un comentarista le dio un país ocupado. Un país con, con mucho movimiento con mucho trasegar. La palabra que se usa aquí para obligar es el verbo angarewen. Se lo voy a decir porque más adelante voy a usar esa palabra, es el verbo angareuen, ¿ya lo aprendió? Angareu ein, angareu ein. y esta palabra tiene mucha historia y se deriva del nombre angareus y era una palabra persa que se usaba para el correo. Así que cuando si yo entendemos el contexto histórico podemos interpretar bien este texto. Las persas desarrollaron un sistema postal maravilloso, entiendas ese sistema postal, eh, yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno iba a Telecom y mandaba un telegrama, ¿se acuerdan? Bueno, ellos inventaron un postal maravilloso, todas las carreteras ellos las dividieron en etapas para recorrer en un día, entonces como que arrancaba de un lado a otro y justo el tiempo que se demoraba para llegar de un lado a otro era un día y eso lo llamaban una etapa. En, el, en cada etapa, entonces había comida para el correo, había agua para los caballos y había incluso caballos de repuesto en esas, en esas zonas. Pero si algo faltaba por lo que fuera, se podía requerir de cualquier persona, le obligaban a dar de comer, a darle alojamiento o a dar caballos o a dar ayuda e incluso para que él mismo tomara ese mensaje y lo llevara a otra etapa. La palabra indicada para esa obligación era hangarewin. O sea, así le decían a estas personas, bueno, hangarewin, y ellos ya sabían lo que significaba, tienes que coger esto y llevarlo. Y eran obligados por el Estado. Bueno, por último, hermanos, esta palabra terminó y acabó por usarse en cualquier clase de requerimiento obligatorio para cualquier servicio en un país ocupado. Ejemplo, hermanos, estamos en una guerra. Aquí, los que son reservistas de primera clase les dicen: Bueno, hermano, alisten, coja, angarewin. Y los mandan y están obligados ahí en caso de una guerra, ¿cierto? En tal situación entonces se podía obligar a los ciudadanos a que proveyeran alimentos, alojamientos, a que llevaran equipaje, a que llevaran el postal lo que fuera. Palestina era un país ocupado, era un país con mucho movimiento y en cualquier momento hermanos un soldado romano simplemente cogía a cualquiera que estaba por ahí, le ponía su espadita ahí en el, en el hombro y le decía Angarewin, necesito que hagas esto y el ciudadano no podía negarse. Estaba obligado a hacerlo Esto fue lo que le pasó a Simón de Sirene ah, Lo entendemos, ¿cierto? Ahí va Jesús con la cruz Y un soldado romano vio a Simón de Sirene Y le dijo, angareo, coja esa cruz y llévela usted Y no se pudo negar Tenía que ir Y llevó la cruz Qué glorioso, hermanos, es poder entender esto A la luz del contexto histórico y cultural Usted inmediatamente ya sabe qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí Cuando te llamen Angareion o Angareion, hazlo de todo corazón Esa es la enseñanza que Dios nos está dando acá Supón que tus amos vienen, te obligan a hacer una responsabilidad que no estaba en el contrato No lo hagas con un resentimiento amargo está dispuesto a ir dos millas con buena disposición y gracia lo que Jesús está diciendo es no estés siempre pensando en tu libertad y hacer las cosas como tú quieras piensa siempre en el deber y en tu privilegio de ser útil a otro cuando se te imponga una tarea aunque sea injusta y odiosa no la cumplas de mala gana y con resentimiento sino con un servicio que se presta de buena gana y como para la gloria de Dios El Señor nos está diciendo aquí puede hacerse no tan solo el bien como se debe sino mucho mejor de lo que nadie tenga derecho a esperar de ti. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Hermano sabe qué está diciendo el Señor hazlo no solamente bien hecho sino de la manera en que nadie tiene derecho a recibir de ti lo que tú les estás dando. El obrero incompetente. El subordinado resentido, el ayudante obligado, no han empezado a hacerse ni idea que es la vida cristiana. Esos es que ante cada que le mandan una cosa reniegan. Esos es que le mandan a hacer una cosa y después que le, le, terminado le mandaban a hacer otra, Ah, están... Renegando, por eso les dije al principio, hermanos, nadie que no entienda que su patria no es de aquí podrá vivir esto todo el tiempo, estará pensando en sus derechos y cuándo puedo y cuándo tal cosa. Qué glorioso el, el texto, aquel que dice: Y cuando su señor venga y después de haber estado servido, eh, que le dirá que le sirva al Señor y después entonces él sí podrá servirse a sí mismo. Que enojo que le da a las personas esto, que enojo que nos da esto. Qué enojo que nos dan, haz esto. Qué enojo que te pidan reclamo por esto. Qué enojo que te dicen, haz esto así. No, yo hago las cosas como yo quiera. Qué enojo, ¿cierto? Aquí el Señor está diciendo, si te piden que vaya una milla. No, dos. Al cristiano no le corresponde hacer las cosas como quiera, hermano. Tú eres cristiano, no es como te enseñaron, no es como tú creciste viendo las cosas, es hacer las cosas de tal manera que se den cuenta que Dios es tu Señor, es hacer las cosas para la gloria de Él, sigues viviendo haciendo las cosas a tu manera y crees que tú eres de ese remanente, oh qué engañado, no has empezado ni siquiera a saber qué es la vida cristiana. A Simón le pusieron una carga bien pesada. Ayudar al Salvador a llevar ese madero donde los pecados de los pecadores serían perdonados. Simón fue esa milla. ¿Sería el encuentro de este hombre con su Salvador? No lo sé. Pero sé una cosa, según nos narra Mateo 27, 32. Y es bien interesante. Y obligaron a uno que pasaba, si ¿sí ves, y obligaron. No es que él lo hizo de. No es que él dijo, ay, venga Jesús, ya es esta carga, ve. No, obligaron. Ahí está la palabrita. Y obligaron a lo que pasaba. Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, escuche, que venía del campo. Sí es. Si este hombre era judío, bueno, aunque es de Sirene, es, era de la parte de África, era africano, por lo, por lo tanto yo creo que lo cogieron porque posiblemente lo vieron de color negro. Y apenas lo vieron porque de es africano posiblemente es lo que creo que pasa. usted, este tiene cara de, de esclavo, para usted, pero venía de laurear la tierra, venía posiblemente de un día de trabajo y si era un prosélito o si era judío, si hacía parte del pueblo judío, ese día recordemos hermanos que a las seis de la tarde empezaba la Pascua, así que posiblemente él ya venía de un día de trabajo bien arduo para reposar todo el sábado y llega de eso y lo coge un romano y le dice tú llevas a carga. No se dice que este hombre se quejó, no se dice nada. Posiblemente después de labrar la tierra, listo, preparado para el descanso de la Pascua, le reciben con esta orden. Espero que Simón de Sirene haya ido dos millas y haya hecho esto con tal gracia que él haya cargado esa cruz y haya podido experimentar un poco en su vida. Lo que significaba lo que el salvador del mundo iba a hacer en esa cruz del Calvario a favor de pecadores. Y allí tenemos al Señor. Llevando su propia cruz en la espalda. ¿Por qué vivimos así nosotros hermanos? ¿Saben por qué? Porque somos todavía muy terrenales. Porque tenemos muchos derechos. Porque tú no me puedes obligar a eso. Porque yo vivo mi vida como me da la gana. Porque así me enseñaron. ¿Sabes qué está enseñando el Señor acá? ¿No? Vive de tal manera que todo lo que hagas. Le dé gloria a tu Señor. Angareium. Si te piden que vayas. Ve más. Por gloria y honra a tu Señor. Hemos visto tres ejemplos. Los que pertenecen al remanente no buscan revancha ni venganza a las ofensas recibidas. Los que pertenecen al remanente no se rigen por sus derechos legales, pues precisamente ellos saben que nada merecen, que todo lo que tienen lo tienen de gracia. Los que pertenecen al remanente hacen todo lo que hacen de buena gana, con gozo, con alegría, aunque se les ponga a hacer algo que parece injusto. Ellos sobran así porque por medio de sus obras le dan gloria a Dios. Nos queda uno más al que te pida dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reduces. En esta parte creo que queda claramente expresado en un texto de Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11. Yo se lo voy a leer, Deuteronomio 15, del 7 al 11. Mire lo que dice, hermanos, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, Sino que abrirás tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Aquí está el asunto. Mire, guárdate de tener un corazón en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca hasta el año séptimo. El de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes porque no faltará menesteroso en medio de la tierra por eso te mando por eso te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso de tu tierra piensa en esto hermano el contexto histórico nos deja entender claramente lo que está pasando acá si yo le había prest... habían, habían empezaba una cuenta y a los siete años las deudas que se tenían entre ellos se perdonaba piense eso hermano que un hermano venía y te y te pedía al primer año prestado algo entonces tenía todos esos seis años para pagarte para devolverte pero piense que ese hermano estuviera necesitado y al, al, al año sexto faltando el séptimo viniera y te dijera préstame y tú inmediatamente maquinaras no viene el año del perdón y esta plática se perdió sabe a qué está apuntando aquí el señor al corazón nuevamente, al corazón, nuevamente nos encontramos ante lo mismo, nuestro Señor está censurando ese espíritu equivocado de quienes siempre piensan en sí mismo, ya sea que reciban un golpe en la cara, ya sea que les quiten la túnica, ya sea que se vean obligados a cargar algo o ya sea que se vean, se vean eh, Necesitados o se vean llamados a dar algo de lo suyo a alguien necesitado Siempre ese corazón mezquino, ese espíritu equivocado De siempre pensar en mí mismo Lo importante soy yo, el resto no me importa Nuevamente hermanos es necesario hacer una salvedad y no hago esta salvedad otra vez para que usted se sienta cómodo y pueda recibir esta enseñanza con tranquilidad. Hago esta salvedad en honor a la verdad, hermanos. No ridiculicemos esta enseñanza al decir que hay que darle absolutamente a todos los que nos piden. Si hacemos esto, violamos otros principios bíblicos como aquel que dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Ven? Esto no es un llamado a aumentar la mendicidad. Nosotros estamos en un país de, de demasiada mendicidad, donde la gente se acostumbró a pedir y no quiere trabajar. El hermano Lo y John los llama los mendigos profesionales. Yo conozco, hermanos, aquí hay mendigos profesionales, tienen casa y finca. A punta de monedas en un semáforo. ¿Creen que lo que el Señor nos está diciendo aquí es que leemos a todo el mundo de manera indiscriminada? No, hermanos, este no es un llamado... Este no es el llamado que el Señor nos está haciendo aquí pero nuevamente digo ¿Acaso no tenemos ese espíritu mezquino disfrazado siempre de justicia? Este es el problema con el ser humano, este es el problema de nuestro corazón Y siempre encontramos la manera de justificar todo el mal que hay dentro de nuestros corazones Mez... mezcla... Organizamos las cosas de tal manera que nuestra mezquindad, nuestra avaricia se vea justa A ti te llega un drogadicto, a ti te llega un hombre borracho pidiéndote dinero. Siempre dice que es para pagar una habitación donde dormir. Usted sabe de inmediato que va a ir a gastárselo o en más bebida o en más droga. Nuestro Señor no nos está diciendo que ayudemos a hombres así. De hecho, yo les puedo decir hoy, no hagan eso. No leen dinero a los drogadictos. No leen dinero a los borrachos. No leen dinero a los mendigos profesionales. Pero lo que el Señor está enseñando aquí es esa tendencia nuestra de no ayudar realmente a los que necesitan por razón del espíritu del yo, de ese espíritu egoísta. Podemos expresarlo así, siempre debemos estar dispuestos a escuchar y otorgar el beneficio de la duda, hermanos. No es algo que debemos hacer en una forma mecánica y reflexiva, no, 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 debemos pensar y decir si este hombre está necesitado es mi deber ayudarlo y si estoy en condiciones de hacerlo tal vez te arriesgues pero si está en necesidad lo ayudaré mire hermanos voy a aterrizarles esto cantidad de veces nos ha pasado aquí en la iglesia mi esposa es testiga han venido personas a tocar la puerta de la casa porque se encontraron con una persona que les dijo que vinieran aquí que aquí ayudaban no sé con quién se encontraron pero en serio vienen y tocan no es que Julanito de tal me lo encontré en tal Lugar y me dijeron que viniera aquí y Aquí ayudan bueno y quién es ese Julanito de tal no 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 recuerdo pero Me dijo que viniera aquí Es interesante Ok hermanos lo primero que siempre pasa Por nuestra cabeza es que son gente Vividora y mentirosa el problema es que Nuestro corazón no está fuera de este Tipo de cosas nuestro corazón se aprovecha de la situación del país. Nuestro corazón se aprovecha de los mendigos profesionales. Nuestro corazón se aprovecha de la drogadicción. Así que la decisión que yo he tomado es escucharles. Mi esposa y yo les escuchamos. Y pedir a Dios sabiduría y discernimiento si se les da o no se les da. Hemos dado muchas veces y luego el Señor nos deja verlos en sus mentiras. Ya nos ha pasado. Le hemos dado, nos, nos sacan la historia de que vienen de yo no sé dónde, que es un yo no sé qué, que viene caminando, que lo que necesita es un pasaje para Neiva, tal cosa, lo escuchamos. Bueno, le damos. A los dos días, tres días, el Señor nos permite verlos por ahí haciendo otras cosas. Ahora, si vuelven, ya no les damos, pero no por un espíritu egoísta, sino porque no se les puede dar. Un día vino uno y me dijo tengo esposa y mis hijos están allí en el campo y una persona de allí del el campo me mandó aquí a que le pidiera ayuda a ustedes porque ustedes ayudan y necesitamos pasar la noche mientras nos resuelven algo de que somos desplazados. Mm, ok está bien le pedí a Dios sabiduría entonces le dije te voy a ayudar hazme un favor ve y trae a, tus a, tus, a tu esposa y a tus hijos que les vamos a ayudar nunca lo volví a ver. El principio está establecido claramente en primera de Juan 3, 17, 18 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Para concluir, hermanos, después de haber estudiado estos mandatos uno a uno, paso a paso una vez examinada esta enseñanza, usted y yo deberíamos ver con claridad que hace falta ser un hombre nuevo para vivir esta vida. Esta enseñanza no es para el mundo hermanos, esta enseñanza no es para el que no haya nacido de nuevo, esta enseñanza no es para el no cristiano. Nadie puede esperar que viva de esta manera a menos que haya nacido de nuevo, a no ser que el Espíritu Santo haya obrado en su vida, a no ser que haga parte de ese remanente que es peregrino y extranjero, y por ende sus ilusiones, sus metas no están en este mundo. Solo estos son cristianos, solo a ellos se dirige nuestro Señor con esta enseñanza noble, elevada, divina. Hermanos, no es una enseñanza cómoda de estudiar, entiendo, pero esa es la palabra de Dios. Esto es lo que Cristo quiere que usted y yo hagamos Esto es lo que Cristo quiere que usted y yo vivimos Se trata de nuestra personalidad Hasta los detalles mínimos de la vida La santidad no es algo hermano Que usted reciba en esta reunión Es una vida que hay que vivir Es una vida que se vive en estos detalles incluso Por esto mi introducción de hoy hermanos Uno que todavía está anclado a esta tierra Nunca podrá vivir así Uno que está anclado hoy Que el que va a llegar hoy allá Va, va a mejorar estas cosas No podrá vivir nunca así porque ese ídolo lo va a decepcionar hermanos eso hay un movimiento evangélico hoy allí hermanos y no sé nada de personas yo no conozco si es buena persona no conozco si es mala persona realmente hermano en ese sentido yo soy un poco incrédulo le doy gracias a Dios de que confío que no importa quién llegue allá el Señor toma el corazón del Rey y lo mueve a lo que él quiere pero los evangélicos allí en Bogotá están esperanzados hermano en que Turbay va a arreglar las cosas en Bogotá y eso lo pusieron en los púlpitos, allá en el púlpito de la iglesia tal, en el púlpito de la iglesia tal, incluso llevaron a Uribe a una de esas iglesias para que hablara bien del joven Turbay, uy hermanos tanta confianza en un hombre, tanta esperanza en un hombre hermanos nunca podrá vivir así apenas ese ídolo le falle. Va a empezar a maldecir la nación, va a empezar a maldecir el alcalde, va a empezar a reclamar sus derechos y todo lo que normalmente pasa con gente que está anclada en esta tierra. Hermano, los verdaderos ciudadanos, los que pueden llegar a ser buenos ciudadanos en esta tierra son los que entienden que su ciudadanía no está aquí. Son los que bendicen a los presidentes, son los que oran por los alcaldes, son los que cumplen las leyes, son los que pagan cumplidamente sus impuestos. Son ellos hermanos los que saben que no viven de derechos aquí, que no viven de nada aquí, que su vida no depende aquí. Son ellos los únicos que pueden traer algo de paz a esta nación inundada de tanta maldad. Pero lastimosamente el mundo evangélico pone su confianza en un hombre nuevamente. Qué tristeza. hermanos uno que todavía está anclado a esta tierra nunca podrá vivir así no puede hermano tiene demasiado en contra Dios tenga en nosotros misericordia hermanos y nos haga parte de ese pequeño grupo llamado el remanente que no tiene su vida acá y entonces puede vivir esto de lo contrario hermanos nadie podrá vivir esto nadie